0: BR-Klassik
1: Klar, natürlich ist es ungeheuer schade, dass so viel ausfallen muss durch diese Corona-Situation im Moment und in diesem Fall eben die szenische Bebilderung dieser Produktion wegfallen muss. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil gerade Pellias und Mélisande von Debussy ist es ein ganz besonderes Stück.
2: Allein die Handlung lässt sich kaum nacherzählen. Zu kryptisch ist dieses Dreiecksdrama um die beiden Brüder Golon und Peleas, die beide Mélisande lieben. Und so hat sich schon so manche Regie die Zähne an diesem Werk ausgebissen. Joanna Malwitz ist deshalb gar nicht so unglücklich, dass sich bei dieser Premiere nun alles nur um die Musik dreht. Es ist ein ganz rätselhafter Text. Sehr, sehr vielschichtig, sehr symbolisch
1: und auch die Musik ist sehr rätselhaft. Also man kann jede Note irgendwie auch sehr verschieden interpretieren. Und in diesem Sinne ist es vielleicht auch eine Chance, dass man in so einer Konzertanten-Aufführung all diese Rätsel wirklich offen lässt und den Zuhörer auch entscheiden lässt, was man nun darin hört und was man darin versteht und nicht gezwungen ist, ganz konkrete Bilder jetzt dafür zu finden.
2: Debussy's Oper, Pilias et Melisande, dieses rätselhafte symbolistische Werk nach der literarischen Vorlage von Maurice Materling, gilt als Höhepunkt des musikalischen Impressionismus. Vor fünf Jahren hat Johanna Malwitz in Frankfurt die Wiederaufnahme der Inszenierung von Klaus Gut dirigiert und damit erstmals diese Oper. Sie war sofort Feuer und Flamme. Ich war so verliebt in jeden
1: Takt, dass ich gar nicht aufhören konnte.
2: Ganz ähnlich geht es Samuel Hasselhorn. Er singt den Peleas, diesen von Tristesse umgebenen, untypisch sanften Titelhelden. Im Mai letzten Jahres kam er fest an Staatstheater Nürnberg. Zuvor war der international gastierende Bariton-Ensemble Mitglied der Wiener Staatsoper. Hasselhorn ist begeisterter Liedinterpret und von daher auch mit der Tonsprache Debussy's sehr
0: vertraut auf jeden Fall eine Wunschpartie. Es war für mich auch einer der Gründe, nach Nürnberg zu kommen, um diese Partie hier ausprobieren zu dürfen. Und ich habe schon am Ende des Studiums in Hannover angefangen, diese Partie zu lernen, just for fun, und freue mich, dass es jetzt endlich zur Aufführung kommt.
2: Auch für die Sopranistin Julia Grüter gilt, die Partie der Melisande, jene rätselhafte Figur zwischen Sirene und Engel, stand auf der Wunschliste ihrer Traumrollen. Grüter ist Preisträgerin des dritten Platzes beim ARD Musikwettbewerb 2021 und gibt in dieser Spielzeit nach der Michaela in Carmen ihr zweites Rollendebüt in Nürnberg. Es ist ihre erste Beschäftigung mit Debussy. Und dass es hier keine klassischen Arien gibt, sondern nur Dialoge wie in einem Schauspiel, daran musste sie sich erst gewöhnen. Das ist eine ganz große Herausforderung.
3: Eine wunderschöne Herausforderung, aber es ist wirklich ja, kaum greifbar. Es erzählt sich immer weiter und es hat zwar Höhepunkte, sowohl musikalisch als auch von den Empfindungen und von den Texten vielleicht auch, aber eben nicht so eindeutig, wie es jetzt bei einer richtigen Arie hätte. Aber man tastet sich Schritt für Schritt da heran und man fühlt die Geschichte ja trotzdem. Das ist eine ganz seltsame Zwischenebene.